1: Oh, oh, oh,
0: Rocío, a ver, no me gustaría hacer la pregunta en estos términos, pero es que creo que podemos hacerla para matar dos pájaros de un tiro y matar dos tabús de golpe. Y es... ¿Qué hace una chica joven estudiando filosofía medieval? Es decir, casi que para el mundo, el común de los mortales, sería como, bueno, filosofía medieval, gente muy seria, gente todos vestidos de, con faldas, como se suele decir, con sotana. Y claro, ¿qué sigue teniendo de atractivo para alguien joven que le gusta tan sugueiras meterse en filosofía medieval y meterse, eh, conforme te has metido, quiero decir, con una dedicación eh, de tu propia vida? ¿Qué es lo que Ajá. tiene de atractivo?
1: Pues mira, eh, al respecto tengo dos posibles respuestas. Una más académica y quizá personal, <risa> y otra pues un poco más actual, si, querés, si así lo quieres. Pues eh, en un principio fue por un hombre, eh, en concreto por mi profesor de filosofía medieval. Tuve la suerte uh -huh. de que eh, cursar mis estudios de filosofía medieval y también eh, en cierto modo no Renacimiento, pero sí había una optativa que, eh, que intentaba pues subsanar eh, todo aquello que no se puede ver en un eh, cuatrimestre, que aún así nos quedó mucho por ver. Y fue eh, César Raña, el profesor César Raña, eh, que es un experto latinista que eh, de hecho pues eh, podía transmitir a través de, de sus clases su pasión por la filosofía medieval y además del estudio y la presencia de eh, figuras que quizá no son las típicas que se estudian, ¿no? Dentro de los currículos, porque al final no solo ocurren en, en, en bachillerato, ¿no? Que estás pues ceñido a lo que te dice el currículo y, y en este caso con la presión de, de selectividad. Entonces, también en las aulas universitarias, pues parece que vinculas filosofía medieval, pues a dos grandes figuras, como puede ser eh, San Agustín y Santo Tomás, y parece que no hay más eh, nada a, después de estos. Sin embargo, él eh, pues sabía transmitir eh, esa pasión por la filosofía medieval, por la importancia eh, de estas figuras, y además nos descubrió eh, muchas otras, como puede ser eh, Pedro Abelardo, por ejemplo. Uh -huh. eh, eso por un lado. Por otro lado, lo referente a la mujer. Pues sí, nos, es una pregunta que se suele plantear. ¿Qué hace una mujer eh, estudiando filosofía medieval? Eh, tal y como nos ponían, ¿no? Eh, y el papel de la mujer que hay en la filosofía medieval. La pregunta es, ¿por qué no? Es decir, no podemos... Sí, sí, sí tiene ese sentido. Sí, sí, dime. Claro, no podemos crucificar a unos eh, pensadores que eran presa de su tiempo. Igual que tampoco dejamos de estudiar y nadie se plantea por qué estudiamos a Aristóteles, tanto siendo hombre como mujer, cuando... Tampoco en la filosofía antigua se tenía una consideración, de hecho, las mujeres no eran ni siquiera ciudadanas. Y además, por ejemplo, un Aristóteles llegó a decir que había personas que nacían para ser esclavos. Sin embargo, en ningún momento se cuestiona se cuestiona el hecho de que una mujer se uh, dedique a la filosofía medieval. Yo, por otro lado, creo que nadie mejor que nosotras para incluso reivindicar las figuras femeninas presentes en la filosofía medieval, que también son las grandes desconocidas y, y silenciadas. Entonces, creo que tenemos que también romper, no solo con el estereotipo de la filosofía medieval, sino con el estereotipo de una mujer no puede estudiar aquello, a, a aquellos pensadores que en cierto modo no las dejan en buen lugar. Hombre, pues tenemos que estudiarlos a pesar de eso.
0: Es muy llamativo porque parece que os queremos, o la sociedad en su conjunto quiere dictar constantemente qué os puede interesar y qué no. Y creo claro. que tu ejemplo es buenísimo. Bueno, presentándote así un poco, ella es Rocío Carolo Tosar, está vinculada a la Universidad de Santiago de Compostela y la traemos hoy aquí, por, además de su profundidad, la profundidad de que, con la que conoce eh, la filosofía medieval, por un libro que ha escrito muy bueno, que es La luz entre las tinieblas. Hoy ella va a ser la que nos acompañe en esta panorámica de filosofía medieval. Vamos allá. Panorámicas de Filosofía. Hoy Filosofía Medieval con Rocío Carlotosar, Universidad de Santiago de Compostela. Pues tal vez, Rocío, como decíamos, a lo mejor. Cabe romper ese primer tabú, es decir, cuando llegamos a filosofía medieval parece que en ocasiones y cuando se ve tenemos que ver solo a Santo Tomás y bueno, porque hay que verlo porque si no pasar por ahí por de puntillas es un poco pues que no tiene mucho sentido pasar de Aristóteles a Descartes y sin ver uh -huh. nada que hay en medio, pero sí que el tópico está muy difundido de que bueno, que filosofía medieval eh, es filosofía de aquella manera, es decir, que no tiene la seriedad o el rigor o la profundidad tal vez, que tiene una filosofía al estilo de la antigua, al estilo de la moderna, al estilo de eh, bueno pues otras corrientes u otros periodos de tiempo. Yo te iba a preguntar un poco también, primero por esto, ¿por qué crees que hay un descrédito tan grande en torno a la filosofía medieval? No sé si es una herencia renacentista, por ejemplo, de que bueno pues son la gente que se quedó por ahí en el medio, en la historia, y ahí se quedó, o ¿por qué incluso las llegamos a... Etiquetar como teología como algo peyorativo o simplemente como bueno antifilosofía un periodo que hay que rellenar ahí y ya está este este pre, 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 prejuicio ¿por qué surge?
1: Sí eh, fundamentalmente el, el prejuicio eh, surge a raíz de la modernidad y en, en concreto eh, en la ilustración no porque el auge se pone en la razón entonces eh, parece que el debate entre fe y razón eh, estaría desmereciendo precisamente las conocidas como luces de la razón. De hecho, el hecho de que sea filosofía medieval era eh, porque no solo el, el hecho de que estuviese en el medio, sino que era inter, un intento de rebajarlo, ¿no? porque eran las tiniebra, tinieblas frente a la luz de la razón. Pero eh, ya que hablabas precisamente de la filosofía antigua, eh, todos aquellos que consideran e, e intentan desmerecer la filosofía medieval eh, se olvidan precisamente que eh, grandes eh, pensadores de la filosofía medieval lo que hicieron fue, en cierto modo, acomodar la filosofía platónica y aristotélica a la religión que estaban procesando, que era la religión cristiana. Pero es que no se desvinculan de la filosofía en ningún momento. Es decir, en San Agustín vemos la filosofía platónica. En Santo Tomás vemos la filosofía de Aristóteles. No se pierde. Es decir, estamos hablando de diez siglos de pensamiento que lo que hicieron fue precisamente añadir conocimiento a la filosofía antigua. Y no solo eso, es decir, eh, reducir, hacer esa reducción de que solo hablaban de fe, no. Es decir, eh, seguía intentando eh, ocuparse de temas metafísicos no e intentar abordar desde el aspecto racional precisamente temas que no son físicos, que son metafísicos, pero eh, sin embargo es seguir intentando responder a las grandes preguntas del ser humano. Es decir, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? Cómo, qué, ¿Qué somos y qué hacemos aquí? no También los pensadores de la filosofía medieval intentaron responder a estas grandes pre eh, preguntas, con lo cual están haciendo filosofía. Eh, no, no podemos obviar esa, esa parte. Y no solo eso, es decir, si el pensamiento medieval pasase eh, tan desapercibido o... Mm, no fuese pensamiento mi pregunta es ¿por qué eh, pensadores que no se cuestionan tanto de la filosofía medieval como de la filosofía contemporánea han vuelto a recurrir al pensamiento eh, medieval? estoy pensando, por ejemplo en un Descartes cuando utiliza el argumento eh, ontológico de San Anselmo que por cierto se, eh, le debemos la, el título, por así decirlo a Kant que también lo utiliza al inicio de su crítica de la razón pura para rebatirlo, pero está, pero está, está volviendo a él. Y después tenemos también a un Deleuze, época contemporánea, que recurre a la univocidad de Duns Scoto para, eh, para construir su concepto de diferencia. Entonces, por no, no citar eh, otros autores, no entonces no no podemos negar, que haya filosofía cuando incluso desde la propia filosofía se recurre a los autores medievales como sustento o como crítica, pero se vuelve a recurrir. Entonces es un error eh, obviar mmm, diez, diez siglos de filosofía, por el hecho de que estaban vinculados a un tipo de religión, que por cierto generalmente se... Eh, habla de los filósofos cristianos pero eh, en el saco por así decirlo <risa> metemos a todas las eh, a todas las filosofías vinculadas al, a las, las religiones del libro de
0: gente, Eso
1: exacto, es. judaísmo y, y el mundo árabe ¿no? claro
0: yo creo que sobre todo cuando esto lo intento explicar y hacer entender es como el, el intentar hacer entender que y ahora a lo mejor me vas a corregir en esto que el primer paso tal vez el de los filósofos medievales es sentimental, es decir, como en San Agustín, que ahora a lo mejor entramos un poquito sobre él el primer paso es sentimental en tanto que hay una relación de búsqueda y de amor de un principio al que llamamos Dios y que, bueno, pues ese principio que buscamos por amor, por no por otra cosa, que de hecho es lo que nos mueve, lo que nos da la voluntad de seguir investigando y tal, es lo que después nos lleva a ese creo para comprender y luego a la vez razono para seguir creyendo, es como una relación constante que se retroalimenta entre eh, te amo y busco interpretarte y conocerte y te quiero conseguir conociendo para seguir amándote algo por el estilo, no sé
1: claro, pero es... yo creo que eso también lo tenemos en la filosofía antigua, es sí. decir eh, el, la, la filosofía es amor a la sabiduría, es decir, los antiguos lo que tenían era un amor a la sabiduría Al salir de la ignorancia al conocimiento Decía eh, Aristóteles en su metafísica que todo ser humano comienza y comenzó siempre a filosofar movido por la admiración Pero la admiración es. en el sentido de pues sentir curiosidad por algo En ese sentido hay un amor al conocimiento, al saber Qué pasa que lo que hacen los medievales es invertir un poco los términos en, del, de la teoría del conocimiento que tienen los griegos, que hablamos, eh, pues que también menciona Etienne Gilson, uno de los eh, más expertos medievalistas, ¿no? Eh, los griegos lo que hacían es eh, la verdad estaba en, en en último término, entonces construían su eh, edificio filosófico en la búsqueda de esa felicidad, de esa verdad. Esa en el caso de eh, los autores medievales, claro, ese amor a Dios hace que eh, ya tengan una verdad que ya es eh, que, que está de antemano, que es esa verdad revelada. Lo que tienen que hacer ellos es fundamentar y revelar esa verdad. Pero la verdad ya está en primer lugar. Se invierten los términos de la teoría del conocimiento, pero al final el camino y el, el fundamento último es el, es el mismo. El amor al que apelas es verdad que es distinto en el sentido de que Parece que en la filosofía medieval tenemos ese amor a Dios, que en cierto modo es eh, a lo que nos conduce eh, quizás pues, eh, tanto la filosofía de San Agustín de Hipona como la de Santo Tomás de Aquino, por eh, mencionar a los dos eh, grandes autores, y en la filosofía antigua tenemos ese amor a la sabiduría, porque tampoco tenemos un Dios creador como tal. A lo mejor si, hubiese, si ellos cre eh, tuviesen un Dios creador, pues otra cosa eh, se habría
0: Sí, 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 otro gallo les habría cantado, ¿no?
1: Exacto.
0: Bueno, sí, ya entrando un poco en esos dos grandes eh, pilares de la filosofía medieval, por un lado San Agustín, eh, estamos hablando en torno al siglo IV, luego hablaremos un ratito de Santo Tomás, pero entrando sobre San Agustín, que por cierto, eh, para eh, curiosidad de los oyentes, fue eh, Heidegger, que ya que hablabas ahí de, la, de las relaciones con la filosofía contemporánea, Heidegger eh, fue regalando ediciones completas, por ejemplo, a su sobrino que era sacerdote de San Agustín, y él decía de la importancia de la filosofía de San Agustín en su vida. Luego, de
1: hecho, Hannah Arendt hace la tesis eh, doctoral sobre... Correcto, eh, sobre el
0: amor en San Agustín. O en sea, Era ¿no? discípula de Heidegger. Eso
1: finalizar.
0: es, eso es. O sea, que a lo mejor sí que vas a hacer una apología mucho mejor de la que la puedo hacer yo, de por qué la o de por qué es tan representativo San Agustín de ese periodo patrístico. A lo mejor deberíamos entrar un poquito en qué es la, en la patrística, pero claro, sigue llamando la atención que un San Agustín que vio en el siglo IV, fundamente ese cogito ergosum de Descartes en el, en el libro de las confesiones, que luego uh -huh. Stephen Hawking, cuando hace la historia del tiempo, tenga que referirse a San Agustín, porque, claro, el modelo físico con, eh, coincide más o menos, bueno, no más o menos, coincide con ese modelo de creación, de eh, origen, historia y apocalipsis o final. Entonces, eh, quiero decir, ¿por qué San Agustín en el fondo es el más vivo de, los patri de la patrística o qué implica la patrística para ese inicio de la filosofía medieval
1: es que eh, con, quizá con San Agustín tenemos el, el intento el primer gran intento de fundamentar racionalmente la existencia de Dios quizá los autores eh, que, lo que le precedieron eh, fueron eh, estableciendo los primeros puentes pero fue él el primero que eh, de forma sistemática intentó justificar la existencia de Dios. Y además es curioso que lo hace, él en un primer momento no era, no era cristiano, eh, se encontró con Dios eh, ya siendo una persona madura, es decir, y en ese intento eh, quizá muchas veces pues que puede pasar en, en la mayoría de nosotros, ¿no? Que, eh, en cierto modo intentamos eh, buscar nuestro lugar en el mundo y también responder a grandes cuestiones uno de, las, eh, de los temas que más le preocupaban a San Agustín era precisamente el tema del mal y por eso estaba eh, en un primer momento busca en el maniqueísmo ese, ese intento de solución de por qué existe el mal en el mundo no, no le convence y poco a poco fue encaminándose para eh, el cristianismo cuando en ese encuentro con San Ambrosios eh, consigue convertirse, ¿no? Llega a esa conversión. Es verdad que incluyó mucho las enseñanzas de, de su madre, ¿no? de, de
0: Santa eh, Mónica. Santa,
1: sí, de Santa Mónica. Pero bueno, eh, sí que es verdad que fue ya, pues eso, ya eh, maduro, ¿no? Cuando encuentra la solución en la fe. Y en ese momento, claro, él, una persona que en un primer momento no, no era creyente, pues... Eh, también siente la necesidad de transmitir ¿no? ese conocimiento al resto de una forma racional y es ahí cuando empieza a intentar fundamentar ¿no? racionalmente la existencia de Dios. Eh, después, la actualidad, es decir, gracias a, mencionabas a Hawkins, eh, precisamente, eh, San Agustín rompe la concepción del tiempo que había hasta ese momento, si recordamos la filosofía griega, eh, no tiene la concepción lineal tal y como la concebimos nosotros ahora. Si es que, es que esa, esa configuración lineal de ver la historia como una línea recta, donde hay un pasado y donde hay un futuro, se la debemos a San Agustín, porque antes vivían en un presente eterno, ¿no? era cíclico, ¿no? no había ni antes ni después. Y fue San Agustín. Cuando en el momento en que habla Dice Dios creó el mundo Y no podemos preguntarnos Ni siquiera en qué momento no Cuando se produce esa, ese acto creador Porque el tiempo Nace con, con el pro con la propia creación Y en ese momento Claro, él es cuando establece Que podemos encontrar un antes y un después Eso se lo debemos a San Agustín ¿Sí? Y después Bueno, eh, ya entrando así un poco más En, en materia, el hecho de que eh, nos presenta las bases fundamentales de lo que es la fe cristiana en el sentido de él dice eh, Cristo enseña interiormente no es decir si nosotros queremos buscar a, a, a Cristo no podemos buscarlo eh, fuera de nosotros de forma externa sino que eh, si queremos es un ejercicio pues de casi de autoconocimiento no porque él está en nuestro interior uh -huh. sí en ese sentido, claro, lo que hace... Por eso es um, San Agustín tan platónico, ¿no? Porque al final no, no 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 encontramos a Dios fuera de nosotros, sino que está todo en nosotros, en ese conocimiento inteligible que tiene que estar iluminado, obviamente, por la gracia divina, ¿no? Si no, no llegaríamos a ese conocimiento de Dios. Pero no busquemos fuera de nosotros, todo está en nosotros, ¿no? Eh, Cristo enseña interiormente, que es un poco también las bases del cristianismo, es decir, eh, estar en ti,
0: ¿sí? Sí, 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 o sea que a lo mejor también ese es el, ese es el secreto de un detalle que siempre me llama mucho la atención de confesiones, que es que es la primera referencia que yo sepa histórica que tenemos de alguien que está leyendo para sí que es San Ambrosio, cuando llega y San Agustín se encuentra con San Ambrosio, y dice aquello de, y estaba leyendo en silencio. Antes, a lo mejor tiene ese sentido también, ¿no? De querer encontrarse uno consigo mismo con el texto, interpretarlo, buscarlo, y no tanto la lectura como sí que existía. Igual que existe un cambio en torno a la noción del tiempo, existe también un cambio en torno a la función de esa lectura, de esa lección, de, bueno, leer en público para el gran, digamos, el común de los mortales que puedan entender aquello que yo sí sé leer y el resto no sabe leer, pero sí que pueden comprender. Entonces, sí que me llama mucho la atención ese descubrimiento de eh, la persona interior, de cómo eh, en el hombre interior reside la verdad, cómo eh, podemos seguir conociendo ciertas verdades a la luz de nuestro propio interior y obviando ese. Esos sentidos que tenemos un poco fuera, ese mundo que tal vez nos entorpezca. Entonces sí que me llama mucho la atención eso, así como lo que vas dejando por ahí, que a lo mejor sí que es muy bueno de contar, el origen del mal. ¿Cómo, que es la pregunta tal vez que aleja a, o no, aleja a mucha gente en torno a la adolescencia cuando hay gente que se ha criado en un entorno cristiano o religioso en general y empieza a preguntarse por el origen del mal en el mundo. Es decir, ¿cómo San Agustín en el libro Albedrío va haciendo esa tesis tan bonita de, bueno, es que tal vez sean nuestras malas decisiones las que creen el, mundo, el mal en el mundo y eso a lo mejor nos deja también un mandato un tanto personal de haz el bien
1: claro, es que eh, lo lo importante de la, de la filosofía angustinana es precisamente que eh, a pesar de que él considera porque él, eh, al fin y al cabo, eh, presenta una filosofía que es eh, finalista, teleológica, es decir, uh -huh. hay, una, hay un fin marcado, que es ese encuentro con Dios, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de que, en cierto modo, nuestro final estaría determinado, al ser humano lo hace libre, lo presenta libre, porque eh, Dios crea al ser humano con capacidad de decisión, y es al final, en último término, el ser humano es el, eh, el que decide y puede decidir tanto para bien como para mal y en el momento en que eh, ocurren cosas malas o se hace el mal en, la, en, en el mundo la responsabilidad última no es de Dios porque Dios ha, ha creado el mundo con una fili eh, finalidad marcada que es precisamente ese encuentro con el creador el re la responsabilidad es tuya porque no haces una buena elección en ese sentido parece que es un poco socrático ¿no? Eh, de que tienes que hay un error de cálculos y no eliges bien, no eliges lo correcto, lo acertado la responsabilidad es tuya he ahí el origen del mal es decir, el mal está en que el ser humano es un ser libre y puede elegir eh, cómo va a obrar, en ese sentido por eso eh, también eh, esa unión con su obra magna ¿no? con eh, la ciudad de Dios cuando habla de los dos amores dos amores dan lugar a dos ciudades el amor sui y el amor a Dios, el amor a, a ti mismo, el ser egoísta muchas veces ¿no? que podemos interpretarlo el querer las cosas materiales, el afanarse pues por lo externo, por lo material es lo que a lo mejor nos lleva muchas veces a obrar incorrectamente sin embargo el amor al prójimo, el amor a Dios, es lo que nos va a conducir poco a poco a ese encuentro. Es responsabilidad nuestra incluso que la finalidad del mundo, que es ese encuentro divino, se produzca de una forma más rápida o más lenta, porque al final somos nosotros con nuestras acciones quienes decidimos eh, cuándo se va a producir, ¿no? el obrar bien, el hacer el bien, o bien obrar incorrectamente y hacer el mal.
0: Correctísimo, o sea, es que de verdad nos podríamos pegar toda la hora con San Agustín, es que me encanta, de verdad, o sea, es una pasión personal, porque me llama muchísimo la atención cómo él, en su propia en su propia biografía, él va introduciendo estos detalles y cómo él los va hilando, a mí me parece de un modo muy bueno, o sea, me, es una opinión personal, pero sí que me llama mucho la atención cómo es capaz de eh, entretejer ese telar tan bonito y tan bien contado, que a lo mejor hereda mucho esto de Platón, es decir, ese... Eh, esa manera un tanto literaria de narrar su propia vida a la luz de un criterio, que en este caso es pues el encuentro con lo divino, pues es bastante mucho más bonito. sí que creo que influye mucho en Tomás de Aquino que luego a lo mejor esa literatura es un poco más densa y sin embargo Bien. es la que se considera como canónica. Es decir bueno, no como canónica, pero sí que tal vez como la, ofici la, la filosofía oficial del cristianismo. Esto lo se institucionalizó en el 19 con la bula esta de la Eterni Patris, ¿no? que no Ahora mismo no recuerdo que la promulga, pero sí que está institucionalizado que eh, tiene que ser toda filosofía cristiana tiene que ser tomista. ¿Qué diferencia hay entre San Agustín y Santo Tomás, además de todo el periodo escolástico que ha pasado de por medio, los casi 800-900 años que hay de por medio? cuánto ahora Esto también es muy interesante. ¿Cuánto de original hay en esas cinco vías que recibe bastante influencia de Aristóteles? ¿Cuánto hay de, de original en su eh, derecho natural y cómo ese derecho natural ha fundado teorías como por ejemplo la del derecho de gentes que luego es el derecho internacional de la escuela de Salamanca? O eh, uh -huh. por ejemplo, que esto se siga estudiando en carreras de Derecho, es decir, que en carreras de Derecho se siga estudiando a Santo Tomás como uno de los primeros autores es llamativo o a mí por lo menos me llama la atención en la sociedad en la que vivimos Yo ven Santiago meu de amor Camellia Branca doar. Brilante, brilante o son. ¿Por qué Santo Tomás? ¿Y por qué no San Buenaventura, por ejemplo? Que es némesis, digamos.
1: Yeah. Yo creo que Santo Tomás también pasa a la historia porque él fue muy sistemático. Es decir, el hecho es tremendamente ordenado. Es decir, eh, siempre sigue el mismo esquema. Nosotros cogemos la suma teológica y siempre eh, se rige por, la, por el mismo esquema. Eso es lo que eh, facilita mucho es precisamente eh, la comprensión, ¿no? Porque él se formula una pregunta, después... Eh, hace una recopilación incluso de todas las objeciones y plantea las posibles respuestas eso también es lo que facilita ese, eh, el estudio ¿no? de las mismas entonces eh, considero que eso eh, tuvo mucho que ver con respecto a las diferencias que podemos encontrar con, con Agustín y con Tomás de Aquino hombre, yo creo que la eh, diferencia fundamental es la teoría del conocimiento, es decir um, si queremos utilizar los términos eh, modernos Um, Platón sería un racionalista del libro y este, Tomás de Aquino sería empirista eh, por lo que hablábamos antes, precisamente San Agustín y Pona el, la verdad se residía en nuestro interior y, 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 y con la gracia divina ¿no? y Tomás de Aquino lo que parte es de, los, de la experiencia, de nuestros sentidos de hecho las vías eh, parten siempre de algo que es aceptado por, y que es aceptado precisamente porque lo percibimos uh, por nuestros sentidos. Precisamente eh, esa es la, la gran crítica que le hace al San Anselmo. El argumento de San Anselmo está muy bien, está muy bien construido, pero el problema que tiene, el gran problema, es que es a priori. Es decir, claro, partimos de un hecho que es, el, eh, es que existe un ser perfecto y que damos por hecho que ese ser perfecto... Está aceptado por todo, por, por, por toda persona que no tiene por qué creer en Dios, por el por, por los ateos. Mm -hmm. Y Santo Tomás dice que no, que no, no, es, eh, no es así, que eh, el hecho de que consideremos que Dios es perfecto, o sea, de que existe un ser perfecto, eso se lo debemos eh, precisamente a que tenemos una fe en que hay un Dios que es perfecto, entonces partimos de ese hecho, ¿no? Eh. Entonces, esto, Santo Tomás de Aquino, perdón, lo que va a decir es, no, debemos partir de nuestros sentidos, de algo que no eh, supone ninguna duda y que realmente una persona, tanto creyente como no, va a aceptar. Y ahí comienza sus, eh, sus cinco vías, ¿no? eh, Que son, eh, pues, ese intento de justificar, ¿no? Racionalmente, eh, la existencia de Dios. En cuanto a su originalidad, eh, hombre, este, Tomás de Aquino eh, recibe una influencia directa de, de Aristóteles, en parte porque eh, hay ese auge ¿no? del nuevo Aristóteles que eh, van, va a aparecer precisamente gracias a, a los árabes. Uh -huh. eh, realmente es verdad que Boecio contribuyó y hizo esos primeros eh, comentarios. Eh, bueno, traducciones de la lógica aristotélica, pero es verdad que los grandes comentaristas y, y la recepción que tenemos de Aristóteles fue gracias a, a los árabes, que también tenemos que ser justos y también se tomaban sus licencias, como es normal. Sí. Todo el mundo que hace eh, toda traducción y todo comentario, pues también tiene derecho a un poco pues hacer su interpretación propia.
0: ¿No? Y a barrer para casa, que también lo hacemos lo hacían en los, los, los Digamos los cristianos Entonces bueno, sí, todo sí. el mundo Barre para casa
1: Claro, esto es como cuando eh, Hablamos pues eso, de la ilustración O siempre está, hacemos eh, Filosofía desde nuestro Europocentrismo ¿no? Pues esto es como todo Hay que barrer para casa. Entonces, en ese sentido eh, Santo Tomás de Aquino Pues eh, A es un hombre de su tiempo y, por tanto, eh, es profundamente aristotélico. Claro, lo que tenemos de en las vías es que parece que aúna lo que son eh, la, las causas eh, o la, los cuatro tipos de causas que señala Aristóteles eh, los está aunando en estas vías, ¿no? Porque tenemos esa eh, vía de la contingencia, ¿no? Eh, tenemos esa eh, vía de eh, esa causalidad final y como todo al final, materia y forma y, y el morfismo pues está uni, eh, unido también. Entonces parece que está aunando eso, porque al final las vías siempre siguen el mismo esquema, esquema. parten de los sentidos, de algo eh, empírico, eh, vemos, pues por ejemplo, la primera, que quizá es más fácil entenderlo si cogemos una en concreto, ¿no? Eh, la vía del movimiento, vale, vemos que las cosas se mueven y cada, las cosas que se mueven siempre son movidas por otras. Como no podemos eh, hacer una regresión al infinito, porque si no esto nunca acabaría, tenemos que encontrar un primer motor inmóvil que lo mue que mueva todo. Y ese motor inmóvil, en último término, siempre será Dios. Las vías siempre van a seguir eh, esa, esa estructura. Lo que hace es precisamente aunar esa causalidad un poco aristotélica, ¿no? Uh -huh. Y creo que me preguntabas alguna cosa más, pero. Sí, ahora mismo... en, torno a,
0: en torno a ese jus naturalismo, porque siempre que explico ah, a Santo Tomás cierto. también, me llama mucho la atención que a lo mejor, quiero decir, eh, se nos llama, a mí por lo menos me lo llama. Eh, cuando Santo Tomás está escribiendo, creo que es en el de regno, eh, cómo tiene que ser el tema del de monarca, como que a lo mejor es un no lo sé, a lo mejor es un tratado de príncipes así a su manera, que luego es una literatura que en la Edad, en la edad Moderna tiene mucho auge, es decir, cómo tiene que, bueno, el príncipe de Maquiavelo es un ejemplo uh -huh. de ello, ¿no? Entonces, cuando está escribiendo cómo tiene que ser el monarca eh, está diciendo aquello de, bueno, y si el monarca se convierte en un tirano, eh, tal vez sea muy bueno eliminarle, incluso haciendo uso de la violencia, porque es una violencia un tanto legítima, es decir, está legitimando ese tiranicidio. Que esto, cuando yo lo suelo comentar, y bueno, pues sí, hay un individuo que es un fraile y está comentando que, bueno, pues es lícito quitarse al gobernador de turno si se convierte en un tirano la gente queda un poco como, bueno, y eh, yo siempre me pregunto en qué momento perdimos un poco el norte también. Es decir, eh, <risa> claro, en qué momento tenemos malos gobernantes y en lugar de decir, bueno, vamos a luchar por lo común, eh, decimos, bueno, no, vamos a mantenernos y ya está. Entonces, ese de derecho me llama mucho la atención también, el interés por el derecho en Santo Tomás.
1: Claro, bueno, hay que decir que eh, a pesar de que sí que comenta que si el tirano no es... Precisamente, si el gobernante se convierte en tirano, lo eh, conveniente es. Mm,
0: suprimirlo, vamos a decir. suprimirlo,
1: sí, quitarlo del medio, ¿no? Eh, es verdad que Santo Tomás no hace apología de, tiraniza, de tiranicidio, es decir, no es lo ideal. Por eso sí. hace la eh, distinción entre eh, ese, esa ley natural, o sea, dice que la ley natural, que al final es un reflejo de la ley divina, tiene que estar apoyada. Eh, por eh, eh, la ley positiva no recordaba el nombre sí. eh, es decir que al final tiene que estar apoyada por las eh, por las leyes de la de, o sea que esté amparada por las leyes eh, que están gobernando no uh -huh. lo que al final eh, lo interesante en este asunto y por eso supongo que eh, su um, presencia todavía pues, en las carreras de derecho, es que eh, lo podemos entender incluso como un precedente a los derechos humanos. En el sentido de que, claro, el ser humano tiene nace con unos derechos, en este caso eh, serían unos derechos eh, promulgados desde Dios, ¿no? Y que eh, deben conservarse. ¿Cómo los conservamos o cómo los protegemos? Precisamente con las leyes eh, que eh, en cierto modo ordenan ¿no? y eh, intentan ...bueno, ayudar a gobernar un país... ...entonces tiene que haber esa protección... ...porque en el momento en que no hay esa protección... ...el ser humano se siente des desamparado... ...que es un poco... ...a ver, que no es lo mismo, ¿no? ...pero en cierto modo... Eh, ...todo lo que tiene que ver con, con el... Eh, ...contratualismo, ¿no? Eh, ...nace un poco de ahí... ...es decir, en el momento en que... ...el ser humano no tiene garantizada... Eh, ...algo tan eh, básico... Como, ...como es su derecho a la vida bueno, también se habla de la propiedad privada, ¿no? Eh, entonces, en ese momento está justificado, pues, suprimir al monarca o al gobernante de turno y poner otro en su lugar. Claro, Santo Tomás de Aquino no aboga ni a, ni hace apología precisamente de ese tiranicidio porque dice, porque al final esto es como el refrán este de ojo por ojo y entonces todos tuertos. Dice, claro, si nosotros lo que hacemos es constantemente eh, suprimir al gobernante, al final estamos cambiando de tirano, pero sí. es, él, es eh, como el distinto perro con el mismo collar, ¿no? Entonces lo que él pretende es que las leyes sean lo suficientemente eh, buenas como para garantizar ese cumplimiento de la ley natural o que ese, ese reflejo de la ley divina sin necesidad de llegar a, a un
0: tiranicidio, por ejemplo. Eso es, sí, 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 no, no, o sea, que tampoco estamos haciendo, aquí tampoco vamos a hacer una apología de la Revolución Francesa en la Edad Media, pero sí que me llama mucho la atención, ¿no? Como es, hay una cierta justificación, cosa que en nuestra cabeza de gente del siglo XXI que sigue mirando a la medievalidad como, eh, bueno, eh, frailes todos rezando y todos muy buenos, eh, bueno, pues es claro, llamativo. Es
1: que al final es un poco lo que decimos es decir, son hombres de su tiempo, entonces sí. eh, en, ese, en ese momento pues también era eh, normal que precisamente el soberano eh, una vez en el poder pues se acomodase y en vez de mirar por el interés común, mirase más por el interés propio entonces lo que pretende, al final era casi, no era el pan de cada día pero sí que es verdad que era algo más habitual de lo que debería ser, entonces en cierto modo sienten la necesidad también de intentar justificar por qué es necesario también cambiar de, de gobernante, que es un poco lo que después hará a Maquiavelo, es decir uh -huh. Maquiavelo al final está diciendo que a veces por el bien común era necesario comportarse como un tirano, no es el, el, fin, el fin justifica los medios en ningún momento se puede ser malvado porque sí pero en algunos casos diría Maquiavelo que estaría justificado, entonces al final en Tomás de Aquino, claro, nos encontramos con un hombre que es está viviendo en una época concreta y a lo mejor pues tiene la necesidad de verse reflejado en su teoría un poco lo que vive en, la, en su sociedad ¿no?
0: Sí, sí, no, no, totalmente de acuerdo tal vez sea incluso es el secreto por el que un poquito después, no mucho, eh, un tal Guillermo de Ockham, que es de los que tenemos eh, por ahí en el temario, que no tiene el san delante, es decir, que no está canonizado, uh -huh. está escribiendo esa ahorita de sobre el gobierno tiránico del Papa. Es decir, oye, ¿y por qué el Papa no tiene que tener el poder absoluto? ¿Por qué no tiene que tener el imperio, el poder civil, solo el eclesiástico? Tal, a lo mejor es por eso, por lo que se le cogió un poquillo de tierra al hombre. No, pero no conocemos tanto a Occam, tal vez en bachillerato, por su teoría política que a lo mejor uh -huh. si sí era también el estudio un buen estudio, sino por su nominalismo es decir, a pesar de que no es el fundador como tal del uh -huh. nominalismo eh, no sé si era Pedro Lombardo el, uno de los primeros nominalistas sí, o sí. creo que fue el primero pero sí que es tal vez el más conocido y a la vez se establece ese nominalismo como el, digamos el germen de esa revolución científica de, bueno y ahora ya vamos a centrarnos no tanto en las esencias de las cosas sino en las cosas mismas eh, ¿es relevante tanto el nominalismo como para que tenga este eco tan fuerte en el momento en el que vive Ockham? Soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí
1: y me dieron si ser como el niño Claro, bueno, el nominalismo, para contextualizarlo, eh, debemos entenderlo como una de las respuestas a el eh, segundo de los grandes problemas que están presentes en la, en la filosofía medieval. El primero que, Jay, eh, creo que hicimos, bueno, hiciste tu mención al, al comienzo del, de la charla, que sería el gran problema Ferrazón, ¿no? Uh -huh. Y cómo a, a lo largo de la filosofía medieval, pues eh, uno y otro intenta dar respuesta y el otro de los grandes problemas es precisamente el tema de los universales la existencia real o no de los universales ¿no? en este caso eh, sí que es verdad que uno de los grandes representantes quizá eh, el mayor no, es eh, Ockham que eh, lo que dice en su nominalismo es que eh, no existe nada universal eh, fuera de la, de la mente humana yo eh, cuando me toca hablar de nominalismo <risa> Siempre le planteo una cuestión a, a mis alumnos y le digo, ¿vosotros habéis visto alguna vez a un ser humano? Claro, en este momento, eh, cuando se le plantea la pregunta, se miran extrañados como diciendo eh, a nuestra profesora, se le ha ido la cabeza, ¿qué pregunta nos está haciendo? Ya vienen pues, las
0: preguntas de filosofía otra vez. madre. Sí. Mía.
1: Dice, madre mía. Eh, entonces se miran extrañados y muchos de ellos se quedan... Dice, claro que sí, profesora, como no, no, no hemos visto ningún ser humano? Todos los días. Entonces otro que empieza a intuir que la cosa eh, tiene su...
0: Su trampa. Su,
1: su trampa. Entonces, se quedan así reflexionando y dices, no, bueno, realmente no, no veo el ser humano, sino que veo personas, personas concretas. Entonces, en ese momento es cuando introduzco el tema de los universales, ¿no? Cómo, eh, precisamente, el universal es algo que, en teoría, eh, es, sería la esencia de cada uno de nosotros y que, realmente, lo que nosotros, en nuestro día a día, pues vemos esa, eh, utilizando terminología aristotélica, ¿no?, esa individualización de ese universal. Claro, lo que dice Ockham precisamente es que no existe nada universal que esté fuera de la mente. ¿no? En ese sentido, eh, lo que va a decir es que no tiene sentido precisamente hablar de eh, individuación, porque ya no existe ese universal. Ese universal es un concepto que nosotros nos estamos eh, creando ¿no? y formando en nuestra, en nuestra mente. Y precisamente en ese sentido de que ya no tiene casi sentido hablar de esencias, eh, es cuando hace esa escisión entre filosofía y, y fe. Es decir, con una bala mata eh, dos pájaros de un tiro. Sí. Porque está respondiendo al gran problema de los universales y por otro lado está respondiendo al problema ferrazón. Él dice que no tiene sentido. Es decir, eh, las las cuestiones de la fe, se ocupa la fe y nada tiene que intervenir la razón, no ya no hay ese intento de, eh, de relación, intentar buscar la sintonía entre ambas, sino que cada cosa eh, con su tema, ¿no? y en ese sentido abre la puerta precisamente a la ciencia del renacimiento, no hay que tener en cuenta que eh, precisamente lo que va a hacer Okan es poner el énfasis una vez más en la experiencia, en lo que es eh, comprobable a través de nuestros sentidos, ¿no? que es un poco lo que hace la ciencia del renacimiento, todo lo que tiene que ver con la cosmología, es decir, eh, es experiencia empírica, o si no, pues formular hipótesis y intentar demostrar esas hipótesis, ¿no? En ese sentido hay ese tránsito entre esa ese, esa pretensión de universalidad y de eh, casi necesidad propia de la ciencia o del saber científico eh, desde Aristóteles a ese conocimiento científico que busca más lo particular, centrarse en, par en parcelas de la realidad y adem además hablar de probabilidad, es probable o es más probable eh, que acontezca esto o lo otro, pero todo se basa precisamente en esa escisión definitiva que es precisamente con Ockham cerramos la filosofía eh, medieval y utilizamos la figura de Occam porque es en ese momento en el que se separa de una forma más radical de razón, ya no se busca la sintonía, sino que bueno vamos a ocuparnos, ¿no? en el caso de la filosofía pues eh, centrarnos solo en lo, en lo racional ¿no?
0: You get Y por el medio, Rocío, se nos ha ido quedando muchísima gente Es decir, hemos sacado de golpe un pequeño San Anselmo, Bueno, que no es pequeño, pero eh, se nos ha quedado por ahí eh, Hemos sacado gente en torno a, bueno, eh, la némesis de Santo Tomás Hemos dicho que tal vez sea Buenaventura Hemos puesto por en el medio pensamiento medieval Hemos puesto medieval árabe en torno a, sobre todo tal vez a Berroes Aunque a lo mejor deberíamos mencionar por ahí a Vicena hay anteriores a eh, bueno, San Agustín, creo que está por ahí Boecio, no sé si es anterior ahora mismo, pero creo que está por ahí también. Tenemos pensamiento en femenino, que es con lo que abríamos un, un poco la primera parte de la charla en torno a pues cómo hay gente que tiene que reivindicar ese pensamiento femenino en la medievalidad y cómo eh, hay pensamiento femenino en esta época. A lo mejor tendríamos que hablar de Hildegarda de Wingen, por ejemplo. Tienes tú por ahí preparado a Cristín de Piján. Bueno, se nos ha ido quedando mucha gente. ¿Y por qué se nos ha quedado cuando nos vas a enseñar este tipo de cosas que son tan relevantes para su momento? Es decir, eso tal vez sería la primera pregunta. Y lo segundo es, ¿qué cosas tienen de relevantes que nosotros no conocemos en bachillerato? Uh
1: -huh. Vale, eh, sí, como ya al principio que, que, que te comentaba, ¿no? el porqué del interés por la filosofía medieval era precisamente porque a pesar de las grandes eh, figuras, que pasaron a la historia también eh, encontramos tantos otros pensadores que fueron aportando su granito de arena eh, a construir todo lo que es el pensamiento medieval y no solo el pensamiento medieval sino que van a tener su repercusión en, eh, en épocas posteriores ¿no? eh, comenzar, yo comenzaría por ejemplo con Boecio ¿no? eh, Boecio a pesar de ser bueno a pesar no, además de ser mejor dicho <risa> Eh, eh, uno de los traductores de la lógica aristotélica, él también construyó su eh, filosofía ¿no? y en concreto el conocido como eh, consuelo de la filosofía claro el consuelo de la filosofía no era un, es un género literario que ya se produjo se, eh, se producía con anterioridad es decir, a Cicerón tenía eh, consuelos o sea, eh, los consuelos estaban hechos precisamente para aquellas personas que estaban tenía una pérdida no sentimental y, y era necesario eh, ofrecer un consuelo diciendo que el, el, no nos dejemos perturbar no por los males del cuerpo que lo que importaba era el, que los males del alma ¿no? y al uh -huh. final ese era un poco ese consuelo ¿no? como hecho eh, inauguramos una nueva etapa precisamente de esas consolaciones con ese eh, consuelo de la filosofía ¿por qué? Porque lo que nos encontramos en el consuelo de la filosofía es un tratado moral un tratado moral que lo que pretende es enseñar a los jóvenes a el recto caminar, caminar, ¿cara, cara quién? Obviamente, cara, cara a Dios. ¿no? Tenemos a, a un buencio que está encerrado en la torre de, de Padua, si no recuerdo mal, ahora mismo no eh, recuerdo sí. dónde estaba encerrado, esperando a que se cumpla la sentencia de muerte eh, de Teodorico entonces, en ese momento, claro, es un hombre que está ante las puertas de la muerte y que necesita hacer un poco, pues, eh, ba un balance de su vida, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y en ese momento es cuando inicia eh, precisamente su consuelo de la filosofía. Él nace, Bueno, o sea, el inicio es precisamente ese joven que está eh, viendo qué va a pasar y que ante, a, ante él aparecen tres doncellas, ¿no? Que sería, la naturaleza la filosofía y el mundo obviamente eh, hay un discurso no eh, entre ellas eh, y todas querían llevar pues al joven Boetio a su campo no finalmente eh, a pesar de los de las tentaciones que les da eh, tanto la naturaleza como el mundo finalmente se decanta por la filosofía que a pesar de que aparentemente no era la eh, la, la doncella quizás más agraciada porque no tiene los atributos tan vistosos, sí que al final es la que en último término le proporciona un mayor beneficio o placer, que es el encuentro con Dios. Que incluso en la última parte pues habla de que es necesaria esa gracia divina, ¿no? Es decir, una iluminación de la que hablaría el propio eh, San Agustín. Pero es que este género en el que además eh, otra de las características es la combinación entre um, prosa y, y, y verso, hace una combinación que al principio incluso se cree que eh, el, el, la prosa se correspondería a la intervención de la filosofía frente al verso que eran las, eh, otras de las doncellas, en realidad no hay tal um, elección sino que lo hace de forma alterna. Pues es un género que incluso Tomás Moro va a emplear con posterioridad, ¿no? Y lo uh -huh. importante aquí es que volvemos a tener una obra de carácter moral que eh, lo que pretende es precisamente inculcar y enseñar a los jóvenes cuál es el recto camino y por dónde deben conducir su vida, ¿no? Por si en un momento dado se encuentra en una de esas vicisitudes de su vida, pues también sepan elegir correctamente, ¿no? Eh... Después, comentabas también a San Anselmo. obviamente es uno de los autores que debemos eh, tener en cuenta eh, por su posterior mm, repercusión, ¿no? Hablábamos del famoso argumento ontológico, es decir, si pensamos en la, eh, en la perfección, en el concepto de perfección, eh, claro, nosotros somos seres imperfectos, por tanto, el, el concepto de perfección no puede depender de nosotros mismos, sino que tiene que ser de un ser, o sea, ser dado por un ser que contiene esas características, ¿no? que sería eh, Dios. Decíamos que tanto Descartes va a utilizar también el argumento ontológico eh, como una de sus pruebas de la existencia de Dios y como Kant eh, lo va a rebatir. Eh, la forma en que lo hace pues es también bastante curiosa. Eh, eh, dice, si nosotros pensamos en la isla más perfecta, perfecta del eh, Océano Pacífico, no implica eh, su existencia, ¿no? Eh, al fin y al cabo, claro, lo que tenemos aquí, que es la crítica que se le hace precisamente al argumento ontológico, es que tenemos un salto ilegítimo entre el pensar y el ser, ¿no? No es lo mismo que nosotros eh, pensemos eh, algo concreto, no implica eh, que exista realmente, ¿no? Hay ahí un salto que no se justifica, ¿no? Uh -huh. Al margen después de que, además... Eh, Santo Tomás de Aquino, como comentamos en su, en su momento, también va a decir que es un eh, argumento totalmente apriorístico, ¿no? Que tenemos sí. que pasar ya de la idea de. de, de esa existencia, de... de ese ser. Exacto. Mm, eh, más autores así relevantes que también es necesario Ajá. mencionar, los árabes, obviamente, ¿no? Eh, para entender a, a, a filósofos como Tomás de Santo Tomás de Aquino, debemos enten, eh, por lo menos acercarnos o eh, conocer no la existencia eh, tanto de Avicena como de Averroes, ¿no? Sí. Avicena, ¿por qué? Porque Avicena fue el que eh, señaló no la distinción entre esencia y existencia, ¿no? ...tan eh, fundamental. ¿Cuál es la distinción o eh, qué es lo que nos decía Avicena? Bien, él decía que existían seres, ¿no? en los seres hay eh, una distinción entre esencia y existencia... ...y que esa esencia y existencia se daría eh, de forma conjunta en Dios, por ejemplo. Pero sin embargo, no en todos los seres se produce precisamente esa conjunción entre esencia y existencia, como es el caso de los seres contingentes. ¿no? En los seres contingentes, al final, nosotros, eh, nuestra existencia depende de un ser necesario que sería Dios. Por tanto, esencia y existencia eh, no, se, no, no, bueno, no se daría, no tendría lugar. ¿no? Uh -huh. Precisamente esta distinción entre eh, esencia y existencia también va a estar presente en la filosofía eh, aristotélica y también eh, es necesaria eh, conocerla porque con esto soluciona uno de los grandes problemas eh, vigentes en la filosofía aristotélica que es de la que él ve y es la, eh, el hecho de que eh, cuerpo y alma eh, mueran conjuntamente, es decir, Aristóteles eh, ...sostener su eh, teoría... ilemórfica, es decir que... Eh, ...las cosas están eh, formadas... ...de materia y forma... Eh, ...hace que... Eh, ...una vez que el cuerpo... Al, ...al ser el ser humano... ...también un conjunto... ...una síntesis... ...de eh, materia y forma... ...una vez que muera... Eh, ...uno, va a morir el otro... ...claro, esto para un cristiano... ...no, no es posible obviamente el alma no puede morir, ¿no? Y en ese sentido, gracias precisamente a esta distinción que le debemos a Vicena, eh, Tomás de Aquino soluciona uno de los grandes problemas, eh, de la, bueno, problemas no, es decir, problemas desde el punto de vista cristiano de la filosofía aristotélica, que da precisamente esa mortalidad del alma, ¿no?
0: Qué curioso. Qué curioso, muy bonito. no Me llamado mucho la atención, no conocía la historia. O sea, yo sí sabía que lo del alma que nace no muere, tal, 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 pero no sabía por qué estaba resuelto. Qué curioso. Ah,
1: en, en parte fue gracias a... Claro, el, el hecho de no converger, precisamente, ¿Sí? esencia y existencia.
0: Fíjate, qué curioso. Luego eso ya para Kierkegaard y compañía esto era muy bueno, claro, pero y Sartre y lo de la existencia precede, precede a la esencia, todo eso, pero qué curioso, no conocía esa vinculación, qué chulo. Y de Averroes, <risa> que nos ibas a hablar ahora también, que te he cortado ahí un poco antes de introducirlo.
1: Sí, nada, con Averroes, claro, no, Averroes solucionaba el problema de otra manera. Eh, dice, bueno... Eh, claro, con, eh, con Averroes tenemos la teoría de la doble verdad, entonces para Averroes tenemos dos tipos de verdades por un lado las verdades de fe y por otro lado las verdades eh, vinculadas a la razón y entre ellas eh, aunque no haya eh, eh, o sea, no haya unanimidad una no pasa nada porque en eh, cierto modo cada uno se ocupa de lo suyo entonces eh, lo, eh, claro, lo que dice Averroes es que las eh, verdades de fe son las que eh, todo el mundo tiene acceso a ellas. Entonces, eh, nos proporcionan, eh, un, por así decirlo, uh, y si me lo permitís, una un discurso, en este caso un discurso religioso, y por otro lado están las verdades de razón, que no están eh, abiertas a, a todo el mundo, sino pues a, es, a, a más doctos, ¿no? en cierto sí. modo. Eh, entonces nos proporcionan otro otro discurso distinto se puede dar el caso de que eh, en cierto modo pues, eh, en algunas cuestiones en concreto haya discrepancias entre ellos. Por ejemplo, el caso de... Eh, porque claro, con Averroes ya tenemos eh, aristotelismo de nuevo. Entonces, uh -huh. el, uno de, el, el caso que él, eh, se plantea es precisamente el de la mortalidad del alma. Dice, bueno, Aristóteles que es de filosofía vendría con esta verdad de la razón. Nos dice que el alma muere eh, con el cuerpo pero sin embargo, claro, las verdades de fe, la creación, el, la, el mensaje revelado, la verdad revelada, las sagradas escrituras, nos dicen que no, que el alma no puede morir con el cuerpo, sino que el alma resucita ¿no? y, y va en su encuentro con Dios. Entonces, no pasa nada que haya esta discrepancia, pero, y aquí tenemos una condición que nos pone este, Averroes, dice... Pero si hay discrepancia, ¿por cuál nos tenemos que guiar? Obviamente, <ríe> claro. por las verdades de fe. ¿no? Pero bueno, en cierto modo estaría justificando el hecho de que pueda haber eh, contradicciones. ¿no? Que por otro lado, eh, vinculándolo también incluso con nuestro eh, querido San Agustín, eh, es algo que incluso San Agustín también intentó solucionar cuando habla de los distintos sentidos, ¿no?, de leer las sagradas escrituras. Nosotros si leemos las sagradas escrituras, incluso nos puede parecer que haya contradicciones internas entre ellas. Entonces, lo que hace es, eh, precisamente, ¿cómo los usanamos, hombre?, pues eh, porque hay un sentido, que es el sentido alegórico, que está por encima del literal y que, precisamente, hace que no haya tal contradicción, ¿no? Que después, también, un santo Tomás de Aquino, eh, reformulará esa teoría de los sentidos y tendrá esas bueno la teoría de los cuatro sentidos que perdurará en el tiempo no que poco a, bueno que a lo largo de los de los años pues se va reformulando y adaptando y demás, no
0: uh -huh.
1: eh, continuando en nuestro periplo también por la filosofía eh, medieval eh, quería hacer así también una breve mención a Pedro Abelardo Vale. Bueno, Pedro Abelardo también le invito a los alumnos a que tienen que leer alguna de las cartas que le escribe a Eloísa. Porque, bueno, tenemos aquí con Pedro Abelardo y Eloisa pues casi los Romeos y Julietas de, sí. de la época,
0: ¿no? Y casi que sin el casi, o sea, que el final de Pedro Abelardo es un poco, eh, sí. bueno, mmm, sin el casi. O sea, sí, sí, o sea, sí, sí. es una historia de Romeo y Julieta previo a Romeo y Julieta, sí.
1: Claro. Entonces, bueno, así por lo menos a ver si... Eh, se adentran también en conocer a. Además, hay una edición eh, editada en Alianza que es muy asequible a todo, a todo el público. Eh, quería hacer una breve mención en, a Pedro Abelardo por su ética. Precisamente porque podemos encontrar en Pedro Abelardo como una de las primeras éticas formales de la historia de la filosofía. Claro, tenemos a Kant, que es eh, uno de los más relevantes, no, dentro de sí. las éticas formales. Pero Pedro Abelardo está sentando ya las bases, porque, porque bueno, tenemos, eh, bueno, vamos, a vamos por partes, no. Eh, éticas materiales se ocupan y dicen que hay algo que es bueno y algo que es malo, no. Las éticas del bien y el mal. Y por otro lado tenemos las éticas formales que se, eh, que se ponen el punto de eh, de reflexión en los actos, no, en las acciones. En este caso, Pedro Abelardo lo que nos dice es que tenemos que mirar más allá de la acción. no. Eh, dice en un momento dado que si una madre eh, intentando, por ejemplo, eh, proteger del frío a su hijo y lo mata, uh -huh. no sería eh, reprochable moralmente, porque la intencionalidad última era buena, a pesar de que las consecuencias de sus actos son negativas, ¿no? En ese sentido, claro, lo que hace Pedro Abelardo es poner el énfasis en la intencionalidad de las acciones, ¿no? Algo que, lo dicho, eh, Kant, por ejemplo, va a perfeccionar estas éticas eh, formales y que posteriormente, tanto la fenomenología como, por ejemplo, estoy pensando en un Paul Ricoeur, van a poner el, el énfasis precisamente en la intencionalidad de la acción. Es decir, muchas veces, aunque la consecuencia de dicha acción puede ser negativa no tiene por qué eh, reprocharsele moralmente nada si la intencionalidad era buena no sin embargo precisamente las éticas que estaban en ese momento lo que eh, evaluaban era el resultado final es decir si la consecuencia de la acción era buena o mala no en ese caso por ejemplo el ejemplo que pone él eh, sería juzgada eh, por la acción porque la, el desenlace era malo, que sería la muerte de la criatura sin embargo, uh -huh. en, en Pedro Abelardo te dice que, claro, la intencionalidad era buena, con, con lo cual no lo podemos eh, juzgar como algo malo ¿no? Eh, ¿qué más? después eh, bueno, antes os mencioné a Duns Escoto también sí. por el concepto de univ univocidad, que también está muy acorde con el nominalismo de este
0: de
1: Ockham en el sentido de que eh, también no va a considerar la existencia de conceptos universales y conceptos com complejos, lo que va a buscar de un Duns es precisamente, eh, la presencia de conceptos eh, simples. En ese sentido, claro, lo que va a decir es que los conceptos son uno, eh, el concepto de universalidad no existiría eh, porque eh, lo que tendríamos eran eh, universales particulares, o universales concretos, ¿no? Y de esto, bueno, en concretamente del concepto que él tiene eh, de eh, A.E.S., es decir, de esta es, ¿no?, de, de Duns Escoto, la ECITAS, ¿no? Uh -huh. Es de donde se va a servir, precisamente, os pues comentaba, un Delés, para después eh, crear el concepto de diferencia, ¿no? Porque precisamente él lo que dice es que debemos partir de la univocidad de los conceptos, ¿no?, de que eh, todo aquello que implica complejidad eh, com, eh, implica eh, problema, problematización, ¿no? Porque en, en la medida en que tenemos varios, sí. creamos conflictos, creamos problemas, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido es lo que va a tomar Deleuze para después filosofar y eh, profundizar en su teoría de la diferencia, ¿sí? Que uh -huh. no entraremos en su... Sí, porque suena algo denso,
0: o sea, lo estoy entendiendo en tanto que, por entenderlo del todo, en tanto que hay varias eh, gentes de, que se pueden llamar filósofos, cuando yo estoy hablando de el, del conjunto filósofos, ya estoy hablando de diferencias entre ellos, entonces tengo que estar hablando como de un universal común, digamos, pero respetando esa particularidad de cada algo así, o sea, Ajá. esa particularidad entre el filósofo que está recién graduado, el filósofo que es la eminencia de la universidad, en los que estamos entre medias, eh, bueno, pues un poco ese respeto a las peculiaridades de cada uno, a la vez de englobar todo eh, a todos ellos bajo un mismo concepto. Si sí, lo he entendido más o menos. Sí, que sí. No, no lo tengo yo muy claro, no, ¿eh? Pues, sí,
1: sí. <ríe> Sí, que es así, sí, es que es eh, bastante complejo. Bueno, Deleuze es un autor que mm, es bastante eh, complejo, claro. En ese sentido, es mucho más eh, fácil de entender, quizá eh, autores. Bueno, pues para mí, yo creo que es más fácil de entender de los autores medievales, ¿no? sí. Bueno.
0: <risa> y mira que se lían ¿eh? a la hora de dar, sí. dar razonamiento, se lían un montón. Que cuando Pero leemos bueno, es... como... dime, dime, sí.
1: no que. Iba a decir que es como todos, aquellos que sí. tienen más devoción pues por la filosofía contemporánea, en concreto por la eh, filosofía de la diferencia de Deleuze, que será mucho más fácil de comprender, ¿no? Toda la terminología que, eh, precisamente como comentabas, algunos de los uh, enrevesados y entre hijos de la filosofía medieval.
0: Total, cuando estás leyendo San Agustín eso de si me engaño soy porque si me engaño existo no sé qué es un es un lío pero sí, bueno sí. ya está hay que quererle y en el cierto modo entenderle y razonar tú con él y no él contigo pero bueno. Exacto. exacto.
1: <risa> y nada para cerrar el círculo eh, eh, mencionar a Cristina de Pisan. la utilizo sí. o sea, eh, la utilizo para para cerrar porque precisamente es una autora del siglo XV. Pero la utilizo para cerrar la época contemporánea, pero sin embargo para abrir eh, precisamente la filosofía medieval al mundo eh, moderno e uh -huh. incluso eh, casi contemporáneo. ¿Por qué? Porque con ella se iniciaría la eh, conocida como Querella de las Damas. Que se Una de las obras más importantes eh, de Cristín de Pizan es La ciudad de las damas. La ciudad de las damas está eh, escrito para eh, intentar bueno, hacer una defensa eh, de la mujer ante los eh, vituperios sufridos eh, durante bueno, la eh, bibliografía de, de la época. En concreto eh, la decisión de escribir esa obra, por así decirlo, fue a raíz de la fama que eh, tiene el poema Román de la Rosa en ¿Ah, esa sí? época. Uh
0: -huh.
1: A raíz de eso, bueno, además que Cristina Pisa fue una gran precursora, estamos hablando de que es la primera escritora profesional de la historia, es decir, se dedicaba a, a escribir y a publicar. Uh -huh. A pesar de que también es verdad que eh, las circunstancias de la vida no le fueron propicias porque eh, enviudó muy joven, con tres hijos, pero aún así pues ella siguió dedicándole a, dedicándose a algo que se le daba muy bien que era eh, precisamente eh, la, la escritura. ¿no? Eh, pues a raíz de la fama del Román de la Rosa, ella sintió la necesidad precisamente de eh, intentar pues responder a todas esas acusaciones que hacían falsamente hacia las mujeres, ¿no? eh, Y lo hace a través de esta, eh, de esta, de esta obra, eh, precisamente en contra, ¿no?, o como un debate eh, literario en contra de lo que se decía de la mujer, es decir, lo que ella pretendió es hacer ver la dignidad intelectual de las mujeres, ¿no?, y entonces lo que va haciendo a raíz de esta, bueno, a lo largo de todo el, el, el libro, es responder a todas las acusaciones que se le hacen. Um, de tal forma que lo que está intentando, ¿no? Es hacer ver cómo la mujer tiene una capacidad intelectual igual que la de cualquier hombre. Bien es cierto que no podemos considerar... Decir de Cristine de, de Pisán que era feminista sería mucho decir no es feminista. Eh, ¿Por qué? Porque eh, Cristine de Pisán no reivindica, o sea, no está reivindicando para la mujer ciertos derechos, sino que lo que está es justificando y respondiendo precisamente a las acusaciones que se hacían y por las que, en cierto modo, se rechazaba o se negaba esa dignidad de la mujer, ¿sí? Entonces uh -huh. está eh, respondiendo y argumentando, obviamente, pero no está reivindicando eh, absolutamente nada. Entonces, si me lo permites,
0: sí, claro, como bueno, eh... no te voy a permitir <risas> algo para ilustrarlo, o sea, por sí. supuesto,
1: te citaba eh, el comienzo de, ¿Sí? bueno. Un, fra un fragmento ¿no? del comienzo de la ciudad de las damas uh -huh. un poco, bueno también para sembrar la semilla ahí para eh, que, que se interesen por la sí. lectura de esta autora pero para ilustrar el hecho de que a pesar de que estamos hablando de una autora del siglo XV si nos dan este fragmento eh, sin decirnos eh, que es de, la, de esta autora del siglo XV eh, tranquilamente quizás eh, podríamos pensar que está escrito hace una semana uh -huh. ¿Sí? Sí. Eh, Leo, cito Me preguntaba cuáles podían ser las razones que llevaban a tantos hombres clérigos y laicos a vitupear a las mujeres criticándolas bien de palabra bien en escritos y tratados No es que sea de un hombre o dos ni siquiera se trata de ese meteolo que nunca gozara de consideración porque su opúsculo no va más allá de la mofa, sino que no hay texto que esté exento de misoginia. Al contrario, filósofos, poetas, moralistas, todos, y la lista sería demasiado larga, parecen hablar con la misma voz para llegar a la conclusión de que la mujer, mala por esencia y naturaleza, siempre se inclina hacia el vicio. ¡Qué bueno! Este es uno de los primeros fragmentos o sea, de lo primero que te encuentras al eh, adentrarte en la, en la filosofía de Christi, de Pisán y me parece de tal actualidad que cualquiera diría que es de una mujer del siglo XV pero en ella se ve la esencia precisamente de la necesidad no de intentar ofrecer ese pensamiento eso que se le dedica, que, que se le daba también a ella no como era el escribir y expresar sus razonamientos y pensamientos Precisamente para intentar que se acabara con ese vituperio, ¿no?, hacia las mujeres. Uh -huh. Y al final lo que hace es iniciar un debate que se prolongó a lo largo de los tiempos, ¿no? Eh, estoy pensando, por ejemplo, otros de los que es más actual, ¿no?, del padre Feijón. Uh
0: -huh.
1: En su teatro crítico eh, hace una defensa de la mujer y precisamente una defensa de la mujer por parte de eh, un hombre de la iglesia también, en el que viene a decir que la mujer goza de total intelectualidad igual que la de un hombre. Y también inserto en ese en ese, en ese debate. Para un poco ilustrar precisamente que, eh, cerrando la época medieval, que fue una mujer precisamente la que incluso abrió el debate que se prolongó a lo largo de la historia, ¿no?
0: me estaba recordando todo el rato a eh, esa redondilla de, esa, de Sor Juana, eh, aquello de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que eso la ocasión de lo mucho que juzgáis. O sea, y ella va haciendo un, pe un pequeño poema, eh, bueno, no es pequeño, pero bueno, va haciendo un desglose de todo aquello que los hombres acusan a las mujeres y está, y está diciéndote, te estás dando cuenta que estás haciendo tú lo mismo. O sea... Es, entre entre el padre Feijo y eh Cristín de Pisan está ahí, o sea, es que mmm, sí eh, me llamaba mucho la atención precisamente por eso, un, un fragmentito de libro mmm, que sí, es que es, es tremendamente actual, es rabiosamente actual. O sea, no lo conocía, de, 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 reconozco que desconocía. Conozco a Cristín de Pisan de oídas, pero desconocía esta querella, o sea que me llama mucho, a mí, en mí ya ha sembrado la semilla, o sea, en mí ya la ha sembrado.
1: Pues, entonces ya objetivo cumplido.
0: Sí, en mí ya está sembrada. Y de hecho, tal vez la última pregunta vaya en torno a esto. A ver, siempre me llama mucho la atención el que alguien que quiere estudiar filosofía tiene que pasar un poco como por ese ejercicio traumático de decir en casa, papá o mamá, eh, voy a estudiar filosofía. Que es un poco un ejercicio de eh, ese sentido, ¿no? De, bueno, pues ya como si fuera algo, bueno, no voy a hacer algo que tiene muchas salidas. Eh, iros acostumbrando, ¿no? Es una eh, cuestión que tal vez cuando se dice en un, en un instituto a veces suena raro. Ah, sí, quien va a estudiar filosofía es este, el raro, la rara de turno. Si eh, yo ya hago apología de ello eh, con con todo lo que puedo con todas mis fuerzas pero si tú te encontrarás en esa situación de ver ahora ya con tu vida digamos encaminada en torno a la filosofía en este caso a la filosofía medieval y eh, bueno ya un poco visto que sí que se puede sobrevivir eh, más o menos de la filosofía y que eh, es una actividad que da más probablemente eh, alegrías que tristezas después de esa visión de conjunto si alguien te encontrases que tú dijeras y quiero estudiar, filoso y quiero estudiar filosofía, ¿qué consejo le darías, Rocío?
1: Pues mira, yo eh, quizás es que tuve mucha suerte. Entonces, yo cuando dije que quería estudiar filosofía, en mi casa no me dijeron nada.
0: <risa> vale. Eh,
1: todo lo contrario. Es decir, ah, hubo quienes eh, precisamente hablaron con mis padres para que me quitasen la idea de la cabeza porque era una... <risa> Una salida sin poco, sí. eh, sin poca salida, eh, sin salidas, etcétera, etcétera. Y el consejo que eh, yo trasladaría precisamente al futuro mm, estudiante de filosofía, estudiante, eh, yo le diría, si eso es lo que real, que es un poco lo que, que hicieron mis padres conmigo, ¿no? Si eso es lo que realmente quieres, adelante. Yo creo que en el, eh, si tú haces algo eh, en lo que crees y de lo que disfrutas tarde o temprano siempre vas a encontrar tu sitio en el mundo. Y siempre vas a intentar sentirte realizado, ¿no? Porque al final es, es eso. Es decir, eh, si nosotros pensamos y vamos a, a lo más práctico, ¿no? Nuestra vida laboral. Nos pasamos sí. más años eh, trabajando que sin trabajar. Entonces, dedicarte a algo que no te gusta es una tortura. Sí. Entonces, si eso es lo que realmente eh, quieres adelante no busques la salida, o sea, las salidas se presentan uh -huh. no sé eh, de antemano un, no sé, un profesor de magisterio o un abogado o quien sea, cualquier profe profesión de buenas a primeras, no tiene su puesto asegurado Claro. Es verdad que puede ser más fácil o más difícil la entrada en el mundo laboral, pero al final las cosas se luchan y se ganan. Entonces, si tú realmente es, eh, sientes que tu futuro es en la filosofía, tarde o temprano buscarás tu hueco para dedicarte precisamente a la filosofía y disfrutarás con ello y no entenderás que es un trabajo, sino que es tu vida y tu día a día y que disfrutas a veces no es tan idílico todo porque claro. te con los libros y con los autores y que me está diciendo y, y que no, ¿no? Pero en el fondo es más la gratitud ¿no? de tu trabajo la que vives día a día y eso es lo que realmente importa es decir, el ser eh, lo que tú quieras ser ¿no? El sentirte realizado con eso basta yo creo Lo firmo Va, ¿eh? y yo lo me... suscribo
0: <ríe> lo firmo y lo suscribo. De hecho, es probablemente el bueno, pues el gran pensamiento que de, eh, debería tener tal vez el conjunto de gente que está decidiendo un poco hacia dónde encamina su vida. Oye, eh, voy a dedicar muchos años de mi vida a esto, probablemente sea bueno. Que me dedique a algo que por lo menos me llama la atención, no que tengo que vivir eh, bueno pues como un suplicio y como un medio de sustento para poder disfrutar la vida que realmente quiero. no Tal vez el secreto, que es un poco un consejo de filósofo, ¿eh? también te de decir que esto en otras carreras no pasa, pero es un poco el consejo del filósofo. Tal vez sea bueno eh, dedicar que tu vida sea un poco, eh, que tu trabajo sea vital, que no sea el sustento para darte la vida que quieres. Exacto. Sí, sí, o sea, Exacto. lo suscribo totalmente. Es un poco el consejo del filósofo, pero es, es así, es así. Yo lo, lo, lo comparto completamente. Rocío, te agradezco enormemente la intensidad de esta conversación que llevamos ya en una horita larga y media, eh, la profundidad con la que tratamos este... Tema este, esta, esta etapa histórica que no es tan sencilla, que a veces para la gente secularizada del siglo XXI es un tanto complejo, porque, bueno, pues hablan de unos esquemas totalmente distintos que a lo mejor, eh, por lo que sea, se han roto. Y se han roto en nuestro esquemita mental y a veces es difícil introducirlo con, pues, con la seriedad que tiene. Entonces, te agradezco mucho el esfuerzo que has hecho prestándote a esta labor y bueno, en, si en algún momento vuelvo a hacer algún recorrido, lo más probable es que vuelva a contar contigo solo por la naturalidad con la que cuentas el tema, con la pasión, la devoción y con la con la buena voluntad con la que lo estás viviendo de verdad te lo agradezco muchísimo
1: Nada, el, ha sido un placer por mi parte y agradecerte a ti además que me hayas permitido eh, participar en este espacio que considero que es eh, fundamental no y además eh, también agradecerte la labor que haces precisamente de acercar la filosofía a, a todos los públicos no que muchas veces um, también acarreamos ese prejuicio de que es para entendidos y que no están accesibles la, para todos o que eh, es aburrida no y un poco pues eh, tú estás ayudando precisamente a que se acerque a, a los jóvenes ¿no? y que ellos también Uh, sientan esa eh, necesidad en cierto modo no, de adentrarse en esta disciplina y eh, investigar y descubrir cosas, eh, cosas nuevas, que es eh, fundamental, yo creo que para los días de hoy.
0: Seguiremos trabajando en ello, de verdad, muchísimas gracias Rocío, cuídate y sigue con esta profundidad en esta época medieval y que nadie te saque de esta medievalidad tan bonita que has encontrado, de verdad Muy muchísimas bien. gracias, Muchas nos gracias. vemos adiós Adiós. Hasta luego.